1: entendez. Cube Radio.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont en compagnie d'Alexandre Dubé des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes, Cube Radio. Mario, vraiment ce qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est un, un tir groupé, là, tant de euh, la mairesse de Montréal, mais aussi des chefs des principaux partis sur la scène fédérale, et, et point de presse en après-midi de la mairesse Plante, qui vraiment l'a dénoncé, euh, sans ménagement, euh, les, les manifestations des opposants aux vaccins, là, les anti-masques, les anti-vaccins, anti anti-mesures sanitaires, en les qualifiant de dégueulasses leur façon de faire. Parce que, il y a eu plusieurs incidents, il y a eu ces, ces manifs là, devant le CUSUM au cours de la journée, mais il faut remonter plus loin que ça, Mario. Il y a eu, euh, rappelle-toi la rentrée scolaire, là, ce groupe d'anti-vaccins qui ont gâché la rentrée des élèves aux primaires. Tu as eu des graffitis sur une école. Là, je pensais qu'on avait atteint le fond du baril, mais visiblement, il y en a qui ont creusé encore. Et on a instrumentalisé, au cours de la dernière semaine, le décès d'une adolescente qui n'a absolument rien à voir avec le vaccin. Elle s'était fait vacciner deux mois avant. C'est un problème cardiaque, là. Visiblement, en tout cas, un problème de santé qui n'est pas du tout du tout relié euh, à sa condition de, de personne vaccinée et vendredi moi les, personnellement Mario là, les deux bras m'ont tombé vendredi quand j'ai vu les anti-vaccins encore une fois aborder des jeunes pis pas juste sur le trottoir là, sur le terrain de l'école
1: ben leur criant portez pas le masque enlevez, enlevez oui. votre masque puis tout ça pis... ah, non c'est écoute... le fond du baril tu l'as bien du, du comportement et, et je pense sincèrement puis tu vois je pense tu as des extraits là, mais je pense sincèrement que tous les leaders parlait du fond du cœur. Je pense qu'ils sont comme beaucoup ouais. de citoyens. Euh, sincèrement, je pense pas que c'est juste pour dire euh, faut, il faut dire ce qu'il faut dire ou des lignes préparées. Je pense que tout le monde est dégoûté là, de voir ce comportement-là. Oui,
0: tout le monde est dégoûté, puis les, les chefs fédéraux ont condamné ça, là, euh, condamné ça. D'un côté, il y a M. Trudeau, qui, lui, à Vancouver, a promis d'ériger euh, en, en infraction, vraiment de qualifier comme une infraction, le fait d'obstruer le passage à tout bâtiment qui abrite des services de santé. Là, on parle des hôpitaux, des centres de vaccination, des cliniques d'avortement, des pharmacies, bref, on ratisse assez large. Euh, je trouve ça complètement ridicule qu'on en soit rendu à ce point-là, mais visiblement, dans la société, on est rendu à ce point-là. Je te fais entendre les commentaires de Valérie Plante, que tu as reçu d'ailleurs, aussi, à ton émission. Revivons un petit peu un extrait de son point de presse.
1: Un, ça, je trouve ça dégueulasse.
0: Et là, aujourd'hui, c'est la même chose. Des anti-vaccins anti qui s'en vont écœurer les travailleurs de la santé, qui donnent tout, qui sont
1: au front. C'est pas normal, c'est pas acceptable. On peut pas accepter ça. »
0: Alors, ça a retenu l'attention, Mario, dans dans la campagne électorale, mais c'est pas tout. Résumons là ce qui s'est oui. dit d'un côté comme de l'autre. Euh, D'abord, les les conservateurs ont dévoilé des mesures de financement pour venir en aide aux parents canadiens, entre autres, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne les adoptions. Donc, on, on propose chez les conservateurs d'améliorer les programmes de congés pour les nouveaux parents, pour leur permettre d'assurer un revenu qui peut aller jusqu'à 1000 dollars par mois, mais euh, aussi d'offrir la prestation canadienne pour enfants à partir du septième mois. De de grossesse pour l'achat de biens de première nécessité. C'est ce que M. Autour l'a dit, mais dans son point de presse, je ne sais pas si tu as eu la même réflexion que moi, euh, il a changé de ton à, à l'endroit de Justin Trudeau. C'est peut-être parce qu'on est à une semaine du scrutin, mais on l'a rarement vu aussi mordant. Écoutez-le bien. Au cours des prochains jours, vous allez décider si, oui ou non, vous allez récompenser Justin Trudeau. Si vous allez le récompenser pour avoir brisé sa promesse et pour avoir déclenché une élection inutile de 600 millions de dollars. Cet homme n'est pas féministe, environnementaliste ou au service des Canadiens.
1: Oui. Mais là, le ton va durcir de part d'autre. Mais lui, dans le cas de M. O'Toole, mm. euh, même l'annonce que tu nous décrivais pour les parents adoptifs, ouais. c'est bien intéressant, mais dans les fêtes, là, il est le seul qui continue à faire des petites annonces, là, comme ça. Euh, je veux dire, les libéraux, ça fait une semaine qui annoncent, sont plus dans les politiques, ils sont plus dans le programme, puis sont, je veux dire, ils sont attirés à bras raccourcis, publicité, c'est une campagne oh. de peur. Si Aaron O'Toole est élu, ça va être ceci, ça va être cela. À mon avis, il commençait de temps, que M. O'Toole, euh, réplique à ça, parce que tu peux pas, je peux pas, toi, te faire ton petit bonhomme de chemin, dire, je ferai ceci pour les uns, puis ceci, cela pour les autres. À un moment donné, il faut qu'il... Mais... Je pense que c'est sa stratégie de campagne, c'est-à-dire, il faut pas que je fasse peur, faut que je sois vu comme un gars positif. Puis... Mais là, euh, si. la dernière semaine, c'est aussi ça, c'est de boxer un peu. Là. Mais Mario, c'est parce que M. Auto on l'a entendu une
0: couple de fois, il y a un plan. Mais là, il y avait tellement un plan pour tout que là, il a pas fini d'effeuiller Ouais, plan. mais là, euh, la campagne est <rire> chef. <écheve, là. rire> Je pense qu'il va en avoir, même après la campagne, ouais, encore dire qu'il y a un plan. Monsieur Singh aussi a sorti les gants de euh, aujourd'hui, s'attaquant à Justin Trudeau, dénonçant le coup de ses, ses promesses brisées... Euh, le, 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 le chef du NPD a reproché, entre autres là, au PM d'avoir laissé le coût des logements, des, des factures aussi augmenter, de ne pas avoir agi pour lutter contre la crise climatique. Toute la question autochtone également, là. Monsieur Singh en a remis une couche. Boutons, là. Il a brisé ses promesses. Il a promis de garantir l'eau potable pour chaque communauté autochtone. Il a brisé sa promesse. Et en brisant ses promesses, les gens payent le prix. M. Sink, qui a utilisé que... la, technique, la technique Donald Trump, parler devant un avion en marche. Ben c'est ça que j'allais dire.
1: J'allais dire, as-tu fait de son point de presse en tondant son gazon? <rire> oui, c'est <rire> un, un, okay, un... <rire> un hélice. C'est un hélice, je comprends. C'est un hélice d'avion. <rire> Monsieur Trump était très bien. j'allais bon, dire, il aurait, pu, il aurait dû arrêter sa tondeuse le temps <rire> oui, de répondre aux questions des journalistes. Puis mais bon, tu bon, faire okay. sa cour
0: arrière après, comme ça. Oui, oui, oui c'est ça. Tu fais ça, ton devant, puis après ça, tu fais l'arrière. Une
1: chose à la fois, non? En campagne, tu
0: sais, hein? ouais, je sais, Les chefs sont bien occupés. Des fois, on n'a pas le choix. Euh, dans le cas bloquiste, c'est euh, c'est toutes les, euh, les révélations de notre bureau d'enquête entourant euh, Diane Le Leboutillier, David Lametti, euh, Bon, sur la nomination de juge. Et dans ce cas-ci, euh, Yves-François Blanchet, lui, il a suggéré la création d'un comité transpartisan. Question de favoriser là, la transparence, la neutralité de la, de la nomination des juges, parce que le bloc souhaite euh, soumettre de nouveau encore la création de ce comité-là, qui, en gros, là, serait responsable de la nomination des juges. Ça permettrait aussi de limiter le pouvoir des cabinets ministériels d'Ottawa, de diminuer les influences. Et il a laissé planer aussi, François Blanchet, la possibilité d'y faire siéger René Villemur, un éthicien, candidat bloquiste pour la, la circonscription de Trois-Rivières. Voici François Blanchet. Les juges de la gestion des juges de la députée ministre Leboutillier, ce sont les électrices et les électeurs de Gaspésie-les-Îles qui auront l'occasion de sanctionner son comportement dans une semaine. Ouais, ouais, parce que bon, euh, Madame Le boutier ça, ça a occupé quand même là, la, euh, les médias au cours de la fin de semaine euh, de ce côté-ci. Elle s'en est défendue, euh, mais mais c'est sûr qu'on s'entend que d'un côté, ouais. bon, il y a, y, a, y a la situation de Diane Le boutier on, on refait un peu là, le fil des événements là, dans, dans dans ce euh, dans ce dossier-ci parce qu'il y a des documents obtenus pendant la fin de semaine-là et révélés par le bureau d'enquête euh, qui ont montré que la ministre Le boutier aurait beaucoup insisté. Là, on le dit comme ça, pour que Damien Saint-Onge soit nommé juge en 2019. À l'époque, euh, Maître Saint-Onge, lui, il était associé d'un cabinet d'avocats, cabinet d'avocats William Hassel, un contributeur et un organisateur de la campagne de Mme Lebouti en 2015. C'est ce qu'on peut lire là, dans un document interne du cabinet du ministre de la Justice, David Lametti qui est responsable de la nomination. Donc, le ministre Labetti, lui, avait en main une recommandation plus favorable concernant un autre candidat pour le poste de juge, mais il a finalement choisi de nommer Monsieur Saint-Ange.
1: Mais c'est deux, trois affaires. D'abord, là, euh, ouais. Yves-François Blanchet est en campagne, est en tournée. Là, euh, il est passé dans différentes villes, de la circonscription. Mmh. Donc Je l'ai vu à Percé, à Gaspé, à Grande-Vallée. Ouais. Donc, il est vraiment dans le comté. On comprend qu'il veut arracher aux libéraux le comté de Gaspésie-les-Îles, euh, Gaspésie Gaspésie-Bonaventure-les-Îles, je sais pas comment il s'appelle. Moi, personnellement, je pense que s'il gagne ce comté-là, c'est à cause de la modératrice du débat en anglais. Euh, pas à cause de ces accusations-là. Je pense que ça, tu sais, l'accusation que les libéraux soient, bon, les nominations partisanes, les juges, mmh. euh, oui, c'est une accusation qui peut nuire à M. Trudeau dans l'ensemble du Québec. Mais dans le comté, là... Je disais ça à Vincent la semaine passée. Moi, dans le comté, je suis convaincu que les gens se disent « Baf, tu sais si notre ministre est influente, on aime ça. » Tu C'est pas qu'on Nomination d'un juge, c'est pas idéal. On n'est pas nécessairement fiers qu'elle ait fait ça, mais ça nous dit qu'elle a du poids. Si elle a pu faire nommer un juge, ça veut dire que si elle intervient pour notre centre des loisirs, elle va être écoutée. C'est comme ça que les gens vont, bien des gens... Je parle, je parle de l'électeur ordinaire qui oui. vivent oui. en région, qui vit dans une région relativement éloignée où tu sais, as bien des petits dossiers locaux, mmh. bien des besoins, bien de la misère économique, bien des affaires, puis où souvent tu te sens oublié, là, tu sens que tu es vraiment loin du pouvoir, puis bon. que personne ne t'écoute. Si on t'annonce que ta ministre, elle a une, elle a une voix au chapitre, là. on tu à part on l'écoute, tu vas retenir ça aussi. Tu vas dire ah ben là les juges c'est pas idéal, puis on faudrait que ça soit autre. Par ailleurs, la solution là de notre comité transpartisan là, un ça intéresse personne dans la population là, les gens tu commences à parler de ça les gens tombent endormis. Deuxièmement, <rire> je t'annonce qu'elle ne se fera jamais, ne se fera jamais 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 qu'un gouvernement. Fait que je, 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 je comprends la campagne là, de M. Blanchet. Je pense que ça se peut qu'il ait gagné ce comté là à cause de l'élément nationaliste puis de des gens outrés de ce qui a été dit. Mais euh, ils on le sujet qu'il a choisi là d'aller l'écorer sur cette histoire là dans son comté. À mon avis, euh, très, très peu de points associés à ça. Très, très peu. C'est ma lecture à moi, je peux me tromper.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas plus intérêt à cogner sur le clou, justement, de, de cette condescendance-là du Canada anglais en lien avec le débat, le débat de jeudi passé. Euh, j'ai l'impression, en tout cas, si je me fie aux discussions que j'ai entendues ici et là, là, au cours de la fin de semaine... Ça, ça risque de trouver pas mal plus pas mal plus écho. D'ailleurs, Mario, euh, le vote par anticipation, ça c'est intéressant de suivre aussi, ça se termine ce soir. Hein. 21 heures, euh, les Canadiens, déjà 1,3 million d'électeurs se sont présentés au bureau de vote à la première journée par anticipation vendredi. On n'a pas encore les chiffres. On n'a pas toi les chiffres moi, on pour est samedi allé.
1: dimanche. là. Hein? Ouais, toi et moi on est allés. Oui, <rire> c'est bien, bien passé, on a été des chanceux.
0: Oui, alors ah vraiment, écoute, moi. Il y a des gens qui ont attendu
1: longtemps. Là. Et moi, j'ai entendu ah, des oui, histoires oui. de 45 minutes, une heure d'attente. Ah oui, moi aussi, moi aussi, c'est pour ça que quand je suis allé ce matin, j'étais un petit peu
0: nerveux, puis j'étais un peu coincé aussi, parce qu'il fallait que, bon, je prépare mon commentaire pour, pour du Trisac. Écoute, 4 minutes, je suis rentré, ça a très bien été. J'ai remercié justement les gens aussi pour leur, euh, pour leur travail, pour leur service, je suis reparti. 4 minutes. Ça se faisait très, très bien. Et les gens sur place me disaient, et ça reflète dans ces statistiques-là aussi, euh, qu'ils n'ont jamais vu ça, des euh, un vote par anticipation aussi occupé. Et en 2019, c'était 4,8 millions d'électeurs qui avaient voté par anticipation lors des quatre jours. Euh, vote par la poste, parce que ça aussi, ça va être une tendance intéressante à suivre. J'ai l'impression que vous allez vous coucher tard là, lors de la soirée électorale là, lundi prochain. Ceux qui veulent voter par la poste ben, ont jusqu'à mardi, 18h, pour demander à élection Canada dans leur trousse de bulletins de vote. Il y en a déjà pas mal qui l'ont fait. Le Devoir nous rapportait ce matin que près de 800 000 électeurs ont fait une demande pour voter par la poste aux élections au cours de la semaine prochaine. Euh, on n'a pas vu ça tant que ça dans les dernières élections. Jusqu'à quel point ça va jouer un rôle, Mario, dans cette élection-ci? Et jusqu'à quel point il y en a peut-être qui vont la laisser sur le coin de la table aussi, la trousse, là?
1: Ben, ben ouais, ouais, c'est ça. C'est un des mystères, là, combien de ces votes... Mais il va, il va en venir beaucoup quand même. Si les gens ont pris la peine ben. de faire venir... Ce sera pas 100%, mais si les gens ont pris ben. la peine de faire venir un bulletin, ça, ça va être un nombre record. Là, et de loin, à mon avis, de vote par la poste. Donc, tout ça mi, tout ça mis bout à bout. Le vote par anticipation, le vote par la poste... Euh, euh, D'abord, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a... Euh, il y a un bon nombre. Quand on va arriver à la journée du 20, euh, il y a un bon nombre de gens qui vont déjà avoir voté. Donc, les chefs continuent à faire campagne. On dit mettre les bouchées doubles, convaincre les indécis. Mais il y a déjà il y a déjà une tranche significative de l'électorat mm -hmm. qui, euh, qui aura déjà voté. Mais ça nous dit aussi que si c'est un résultat très, très serré, on pourrait se coucher à minuit, euh, lundi soir le 20 sans savoir exactement le résultat final. Tu obligé de, de conclure. Pierre-Bruno, conclure la soirée électorale en disant bien rendez-vous demain, après-demain euh, pour le décompte des votes par la poste pour avoir un résultat complet yeah. parce qu'on pourrait ne pas ouais. avoir une conclusion. Soit pas connaître le gagnant ou un peu moins grave peut-être, mais ne pas connaître connaître quel parti gagne l'élection, mais ne pas savoir s'il est majoritaire ou minoritaire. Mais il y a quand même majeur comme différence. Ah ben oui, c'est clair, c'est clair. C'est euh, l'enjeu de cette élection-là aussi. C'est une élection à la base que
0: les gens ne, ne voulaient pas plus qu'il faut. Monsieur Trudeau à mot couvert. Bon, on parlait de, euh, nécessairement de son plan, de, du plan aussi pour relancer un peu le Canada après la COVID. Mais ultimement, ce qu'il veut, c'est une, une majorité.
1: Oui, ça c'est sûr, mais là ça, la majorité à mon avis, c'est un peu, il n'y a rien d'impossible, mais c'est mmh. un peu plus loin à cette étape-ci.
0: On va parler un peu euh, des des procès qui ont lieu en ce moment Mario sur la scène judiciaire, un qui est extrêmement important qui va être suivi par oui. par bien des Québécois qui avaient été complètement euh, bouleversés par ce qui s'est passé, c'est le procès de la belle-mère de la fillette martyre hein, qui est morte en avril 2019 à Granby, ça a commencé aujourd'hui, mais mais pas du côté de Granby, ça s'est euh, transporté à Trois-Rivières, déplacé donc jusqu'en Mauricie à la demande des avocats de la défense. Euh, c'est une étape importante quand même aujourd'hui. On a sélectionné euh, donc les les jurés. Ça a été Vite. rondement. Là. Des fois, ça prend deux trois ouais. jours. Ah non non, c'est ça. Ça a été assez rapide là. Euh, huit hommes, six femmes, donc pour un total de quatorze. Et, et un des motifs aussi qu'on euh, qu'on exprimait, c'était que ça a tellement bouleversé la région de Granby que que pour ce qui est de la sélection du jury, c'était peut-être mieux de le faire ailleurs. Mais Mario, je veux dire, honnêtement, là, les gens hey, de la ont suivi on suivi histoire, histoire qui a été
1: médiatisée de ben bout à l'autre ben oui, du oui. Québec pendant plusieurs jours consécutifs. Disons qu'il y avait un défi de trouver des jurés là, qui ont une capacité de dire « ben Moi, j'ai pas d'opinion préconçue. » À la limite, tu peux en avoir entendu parler, mais des gens qui n'ont pas d'opinion préconçue sur une telle histoire. Ah, oh, c'est clair. As-tu déjà été convoqué, toi, comme Non, quand jamais, tu jamais, jamais, jamais. Non.
0: jamais. Non. Moi non plus, mais mon père l'avait été, et pour pas n'importe quoi, le procès surcote. Oh! Hey, il n'avait pas été quand choisi. Sur soit, il n'avait pas été choisi, mais quand tu reçois ta petite carte, là, Ouf. Mais quand tu reçois la carte, tu le sais pas.
1: Non, tu ne le sais pas. Le pour sais un, que, un tu... procès, mais tu ne sais pas quel procès. Ça. Mais Exactement. quand tu te présentes, elle, le disait, elle te présente pour être oui, choisie oui. ou pas choisie. Là, là, tu comprends tu... ce qui se passe. Là, Là tu sais le procès. Ben oui, si oh, tu oui.
0: reconnais les avocats. Ben oui. Ah non, non, c'est particulier, vraiment. Revenons à, à la petite fille martyre et, et le procès de la belle-mère. Dans ce cas-ci, il y a des accusations qui ont tombé. Là, Là, on parle de meurtre prémédité, séquestration et voie de fait grave. On, rappelons brièvement de ce qui s'est passé. Le, le décès constaté donc le 30 avril 2019, au lendemain de sa découverte dans des circonstances c'est épouvantable. Au domicile familial, ligoté, vraiment dans des, dans des conditions de négligence. Et ça avait soulevé l'indignation un peu partout au Québec, à un point tel que le gouvernement Legault avait mis sur pied la commission Laurent, la commission spéciale sur les droits des enfants, la protection de la jeunesse. Donc, huit semaines de procès pour la, pour la, la belle-mère. Euh, » Il y a des requêtes à débattre, on ne commencera pas tout de suite. Les témoignages, on nous dit que ça va commencer le 27 septembre prochain. Pour ce qui est du procès du père de la petite, ça va avoir lieu un petit peu plus tard cet automne. Mais je te fais entendre un extrait euh, d'une discussion, d'une entrevue euh, réalisée par notre collègue Geneviève Peterson avec la grand-mère de la petite. Sincèrement, j'écoutais ça, j'en viens pas.
1: Je l'ai senti, j'ai crié son nom trois fois. Mm. J'étais dans l'auto avec mes parents. puis ma mère, elle me demandait de quoi tu parles. J'ai dit, ils viennent de, par de parler de ma petite fille. Donc, euh, elle a dit, ben, je l'ai pas, pas entendu. J'ai dit, oui, ils ont, ils ont parlé d'une petite fille euh, qui venait de se retrouver dans un état critique à Granby de 7 ans, Je suis certaine que c'est elle. Ma mère a me dit, voyons, dit, il y a tellement d'enfants de, à Granby, ça veut pas dire c'est elle. J'ai du moment, je le fais que c'est elle. Ouais, c'est quelque chose. Oui. On imagine la, la, la ouais. détresse, de ben, toutes les gens autour durant ces, euh, ces journées-là. Et il y a une autre histoire impliquant une, une jeune fille. Ah oui, ça, ça aussi, ça avait
0: choqué. Hein? Et euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est l'enquête préliminaire de l'homme qui est accusé du meurtre d'Océane Boyer, 13 ans. Ça a commencé au Palais de justice de Saint-Jérôme. C'est une, une grosse étape. Quand on parle d'enquête préliminaire là, en, en clair, là, pour les gens qui sont peut-être moins qui... familiers ou qui maîtrisent moins le langage judiciaire, c'est qu'on teste un peu la preuve avant la tenue d'un procès. Okay? Le gars en question, François Sénécal. 53 ans. Lui, c'était un ami de la famille. Alors, il y a ça aussi. Il y a l'aspect de trahison, au-delà aussi du geste complètement dégueulasse. Euh, ceux sur place ceux qui suivent le procès nous disaient qu'il avait un regard fixe, vide aujourd'hui. semblait ému, ébranlé parfois, lors du témoignage de son ex-conjointe au cours de la matinée. Là, il y a une ordonnance de non-publication sur les témoignages, sur la preuve présentée. Donc, on ne peut pas vous dire grand-chose. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est qu'il y a des membres de la famille de Céane qui sont là. Euh, les deux enfants de l'accusé sont présents aussi au palais de justice et, et ça s'est survenu quelques jours seulement avant le début de la pandémie. Hein. Souviens-toi Mario, euh, le corps de l'adolescente de 13 ans, Océane Boyer, qui avait été retrouvé en bordure d'une petite route là, de Brownsburg-Chatham et, et selon les informations à l'époque de nos collègues du journal, Sénégal l'aurait forcé à consommer une importante dose de médicaments, d'alcool avant de la battre à mort avec un objet contondant. Et l'année passée, Marianne Marianne Lapierre avait rencontré les parents d'Océane, qui avaient dit que Sénécal était un ami de longue date de la famille, d'où aussi la trahison, l ah, il l'avait vu dans
1: les jours précédents, là. il l'avait ben oui. vu
0: très peu de temps avant ben oui, écoute, elle l'appelait, c'était quoi? Elle l'appelait mon oncle, je me trompe pas. En tout cas, c'est vraiment particulier cette histoire-là, ça en est choquant. Et, et la juge à la retraite, Nicole Gibaud, a expliqué un petit peu ce qui se passait euh, dans cette étape du processus judiciaire, écoutons la
1: La défense veut connaître,
0: euh, de par euh, l'écoute de certains témoins, c'est probablement certains éléments qui manquaient pour une défense pleine et entière ou qui ont besoin de préparer, mais ne conteste pas que le juge devra, à la, fin, à la fin de cet exercice, de qui est l'enquête préliminaire, citer à procès pour le meurtre au premier degré. Ouais, alors ça aussi, c'est un, un procès qui fait jaser. Et euh, aujourd'hui, c'est important de, de le mentionner. On a souligné les 20 ans du 11 septembre samedi passé. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que l'horreur est survenue au Collège Dawson. C'était le 13 septembre 2006.
1: Oui, Anastasia de,
0: de Souza. Ouais, 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 c'est ça. En pleine heure de lunch, Anastasia de Souza qui était abattue par un tireur qu'on n'aimera pas. Parce que, garde on ne lui donnera pas euh, cette, cette gloire posthume-là. Parce que souvent, c'est ce que ces, ces tireurs-là euh, souhaitent ultimement à voir. Euh, plusieurs autres étudiants ont été blessés également pendant le drame. Mais ça reste un miracle.
1: Là. Ça, cet événement-là ah, doit oui. rester ah, oui, dans ah, oui. l'histoire ah, oui. du Québec. Un ça, miracle est qui n'est pas eu plus de décès là compte tenu ah ben oui. de l'arme, de la situation, un euh, mélange d'une intervention policière puis de, euh, des blessés qui ont quand même qui ont été relativement chanceux dans les circonstances, mais c'est un c'est un décès c'est un décès de trop. Mm -hmm. Mais quand tu regardes les circonstances, il y aurait pu en avoir, il y aurait pu en avoir des Ah, il ben y aurait pu en avoir
0: davantage. C'est clair, il y a quand même 19 personnes qui ont été blessées là-dedans. Le tireur avait ouvert le feu d'abord sur des étudiants pas très loin de la porte d'entrée du collège Dawson, entre à l'intérieur par la suite prend un otage pour l'obliger à transporter son sac rempli d'armes. L'otage réussit à s'enfuir et c'est à l'intérieur de l'établissement que l'homme armé a tué justement Anastasia de Souza, blessé d'autres personnes. Pendant ce temps-là, il y a des jeunes qui étaient évacués avec le chef de la sécurité. Le tireur avait pris d'autres otages et finalement un membre des forces de l'ordre avait réussi à atteindre le tireur d'un coup de feu et finalement, forcené avait retourné son arme contre lui et ça ça a été euh, soulevé notamment ouais. au point de presse de Valérie Plante aujourd'hui il y avait deux volets importants, le premier on l'a abordé tantôt sur toute la question des manifestants anti-vaccins, mais le deuxième aussi c'était pour commémorer d'un la mémoire de cette jeune femme-là, mais aussi d'interpeller encore une fois les gouvernements sur la question des armes à feu qui, je m'attendais honnêtement, je sais pas toi, mais je m'attendais à ce que ça occupe une place plus importante dans la campagne électorale parce que quand même, y a, y a, il y a cinq maires de, de grandes villes du Québec qui sont sortis tu as les chefs de police qui sont sortis. Et pourtant, c'est un enjeu. Écoute, ça tire du fusil plus que jamais à Montréal. Mais
1: c'est parce qu'on a eu le débat. C'est souvent ça, la politique. Hein? Les libéraux ont vu dans le programme de Renault Tool un, pro un paragraphe problématique. Ouais. Et donc, le débat a eu lieu sur ça, en fargeant à Renault Toole pendant quatre jours mais relativement peu de débats sur ce qui se vit au quotidien avec les armes de poing dans les rues. Là. Euh, et les maires ont demandé au parti de se prononcer là-dessus. Et Oui, et, et on, je suis convaincu que si tu demandais au parti, ils diraient on a beaucoup parlé des armes à feu, mais ce qu'ils en ont parlé d'une façon concrète, là, collée sur ce qui se vit euh, quotidiennement à Montréal? Malheureusement, je pense que non.
0: Ah non, non, c'est clair. Et je te fais entendre, d'ailleurs, une, une survivante, Megan Enegan, euh, qui a vécu Dawson. Et après ça, Mario, je te fais la chronologie rapidement de ce qui s'est passé au cours des derniers jours.
1: Le Parti conservateur continue de pousser cette idée que c'est seulement les armes illégaux qu'il faut qu'on se concerne. C'est ridicule, absolument ridicule.
0: Ça vient vous chercher à quel point?
1: Oh, ça, ça me met en colère. C'est de, de mentir comme ça. Quand c'est très facile de savoir les faits, euh, il nous prend plus des idiots.
0: T'sais, on sent qu'elle est encore très, très troublée là, parce qu'elle est arrivée 15 ans plus tard. Puis Mario, je t'en vendredi, samedi, dimanche, ça, salut, bonjour, OK? Je te fais juste là un petit récapitulatif. Début de soirée hier, un matin par balle dans le stationnement d'un centre commercial à Hunsic, un homme connu des milieux policiers. Hier encore, deux femmes, un homme blessé, c'est à l'arme blanche, mais quand même, un événement violent. En fin de semaine, dans Saint-Michel, des véhicules criblés de balles, un commerce dans parc extension criblé de balles, euh, à Dollar des Ormeaux, hein, tu as vu passer ça semaine, oui. une résidence de la rue de Nakoda qui a été criblée de balles pour la deuxième euh... fois en quelques semaines. Écoute, en 11 jours, troisième fois. Puis, puis puis les images aussi de ce braquage armé euh, de jeunes là euh, à Mirabel, tu sais qui tiennent le fusil sur le côté comme d'un film, comme d'un vidéoclip, le fond de culotte au genou. Tu sais moi sincèrement là J'entends de plus en plus des policiers aussi, Mario, poser la question suivante. Quand on aura le courage de s'attaquer à la route des armes? Tu Parce que c'est bien beau nous annoncer des programmes de sensibilisation puis de, de... Mais la, la route des, hôtels, des
1: armes, là, 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 on parle vraiment de ce qui se vit, on, par, on parle de, de contrebande, et mm -hmm. c'est à mon avis, quand je parle de la... Que nos chefs politiques n'ont pas parlé du vrai problème durant la campagne. Voilà. C'est à ça que je réfère. Là. Comment les fait. comment les armes de poing si facilement accessibles par des groupes utilisés quotidiennement à Montréal. Comment ces armes de poing là sont devenues euh, aussi accessibles, aussi faciles à se procurer. Il euh, y, a, y a de la contrebande. La plupart viennent des États-Unis. C'est pas des fabriques ici. C'est pas des fabriques au Québec. La plupart viennent des États-Unis. Donc il y a un chemin. Et si on décidait de, à la frontière, si on décidait de fermer le comité il faut la, le chemin, là, à mon avis, on pourrait, on pourrait faire beaucoup mieux.
0: Tout savoir en 24 minutes. Bilan COVID du jour, Mario, euh, on a euh, fait un peu le saut, en tout cas, personnellement, là, quand j'ai vu le bilan de la fin de semaine, euh, de samedi, où on frôlait le 1000 cas, et ça, on n'avait pas vu ça depuis quoi? Depuis avril, à peu près. Et là, ben, la tendance est un petit peu moins élevée en début de semaine, mais c'est toujours le cas. On est à 639 cas euh, actuellement, un décès supplémentaire, les hospitalisations qui continuent d'augmenter avec 14 de plus pour un total de 227, et c'est stable aux soins intensifs.
1: Euh, ça mais comme les beaucoup. hospitalisations sont beaucoup regroupées dans, la grand, dans le grand Montréal, oui. euh, parler aux médecins de, de, de la grande région de Montréal, ils mmh. vont vous dire, on a dû rouvrir les unités COVID. Oui. En rouvrant les unités COVID, faut je voulais dire, faut, le mot vraiment, il faut les staffer. Il faut, oui. faut mettre les ressources humaines faut mettre les ressources humaines qui opèrent l'unité COVID. Comme on n'a aucun surplus, on n'a aucune personne en disponibilité, on n'a aucun surnuméraire à nulle part dans le réseau de la santé. Mais c'est des gens qu'on prend euh, au bloc opératoire, qu'on prend qu'on prend dans d'autres départements. Et on est déjà en... Un matin, ce matin, là, un médecin me parlait de, de petit délestage. Mmh. On est en petit non, délestage. Oui. On n'est pas encore au gros délestage. Mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est loin, loin, loin de l'objectif de réduire la liste d'attente parce qu'on a une liste de plus de, 5, de, de environ 145 000 personnes oui. qui sont en attente d'une chirurgie. Puis là, on se dit, notre but cette année, c'était non seulement de faire toutes les opérations courantes, mais en plus d'aller gruger dans la, la, la liste d'attente, d'aller gruger dans les cas accumulés dans le passé, sincèrement, je vois pas comment on va faire ça dans dans l'évolution actuelle des choses. Non, non, ça c'est clair, ça inquiète beaucoup. Les tests rapides aussi ont commencé
0: à être déployés. Et euh, quand on entend les commentaires de direction d'école, on s'aperçoit que ça vient pas avec un petit guide, hein? le, le plan est toujours pas très très clair pour ce qui est des 72 écoles primaires visées par ça, entre autres Chomédé à Laval, Montréal-Nord, Parc-Extension. En quelques secondes, Mario, en terminant, parce qu'on arrive à notre 24 minutes, ce qui fait réagir aussi, c'est le Québécois Sylvain Lefebvre qui a décidé de ne pas Je se faire vacciner. Reviens ouais, pas, sincèrement. Ouais, ouais. Raconte-nous pour les gens qui sont
1: pas au courant, c'est ça. Oui,
0: brièvement, un ancien défenseur de la Ligue nationale, il a, a, a été euh, coach, entraîneur du Rocket de Laval également, et en juin dernier, il avait été engagé contrat de trois saisons pour un poste d'entraîneur adjoint avec les Blue Jackets de Columbus. Alors là, il y a un protocole dans la Ligue nationale de hockey qui impose le vaccin à tous les employés qui ont des interactions personnelles avec les joueurs. Alors, l'entraîneur adjoint, l'ex-entraîneur adjoint, Sylvain Lefebvre a dit Non, moi je me fais pas vacciner. C'est bien qu'il a été écarté de son poste, Mario, et c'est euh, un autre entraîneur remplacé là, par Steve McCarthy qui va prendre sa place. Faut, faut vraiment là, que tu sois convaincu là.
1: Je sais pas c'est des coups. En même temps, tu te dis euh, quelqu'un qui, qui, qui avait d'autres entêtements ou ça se peut pas. Tu peux pas réagir comme ça. Je suis sévère à son endroit, mais je me dis tu peux pas réagir comme ça. Puis tu vas dire que sur tous les autres points, le gars était parfait, impeccable, c'est impossible. Sincèrement, c'est impossible. Là. Si t'es pas capable de regarder les données, les faits scientifiques, euh, à la limite de te laisser convaincre, mais là, le, le gars sacrifie sa carrière. Ah il oui, faut quand même dire ça. Parce qu'en en étant entraîneur adjoint, c'est le chemin pour devenir éventuellement, si tu es bon, entraîneur chef oui. dans la Ligue nationale mm -hmm. de hockey. Là, il revient euh, aux échelles et aux serpents. Lui-même... Il se prend le plus long des serpents puis il redescend jusqu'en bas. Euh, je, je, inexplicable pour moi. En même temps, il est pas le seul hein? dans le sport professionnel. Cam Newton, car, qui, était, qui, qui avait une chance d'être un carrière utilisé par les Pats euh, ouais. dans le football, c est, est tassé. Moi, je suis un fan des Eagles de Philadelphie. Il y a deux joueurs qui ont été tassés. Euh, officiellement, l'équipe a jamais dit ça, mais quand tu regardes les choix, c'est pas des joueurs incontournables, mais c'est clair que c'était les. Il fallait faire des choix. Il y avait trop de joueurs pour des positions. Ceux qu'on a tassés, c'est les anti-vaccins. -dire, les gens non vaccinés, comme les sportifs non vaccinés, et euh, puis ça, on va le voir dans différents milieux dans le marché du travail, euh, ça va devenir coûteux là, de, 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 de s'entêter à ce point-là. Oui, clairement. Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie, Alexandre.